0: No segundo episódio do Claramente, conversamos sobre felicidade com dois economistas. Hoje, vamos voltar ao tema, mas sob o ponto de vista da psicologia. Mais precisamente, da psicologia positiva. Embora tenha surgido no final da década de 90, muita gente nunca ouviu falar dela. E vou fazer um breve resumo sobre o que é essa psicologia, porque hoje vamos ter dois convidados especialíssimos para falar sobre o tema. A psicologia positiva transformou de maneira definitiva a psicologia, ao mudar o foco do seu objeto de estudo, passando a investigar o bem-estar e a felicidade. Em vez de se concentrar, como a psicologia tradicional, no estudo e no tratamento da enfermidade mental, a psicologia positiva põe em foco as forças humanas, que nos permitem aprender, ser alegres, generosos, serenos e otimistas. Um de seus fundadores, o psicólogo americano Martin Seligman, a define como o estudo científico do funcionamento humano ideal que visa descobrir e promover os fatores que permitem que indivíduos e comunidades prosperem. Sobre psicologia positiva, nós já lançamos três livros do Martin Seligman, o Aprenda a Ser Otimista, o Felicidade Autêntica e o Florescer. No programa de hoje, para falar sobre psicologia positiva, temos como convidados Daniela Levy, Psicóloga e fundadora da APAL, a Associação de Psicologia Positiva da América Latina, e o Edward Kamei, presidente da PAU, mestre em psicologia pela USP e autor do livro Flow e Psicologia Positiva. Elber, Daniela, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, de verdade. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais falando sobre esse tema maravilhoso.
1: É, um prazer todo nosso. Um
0: prazer. Vou começar com uma pergunta para o Helder. É, Helder, no início do programa, eu escrevi rapidamente o que é psicologia positiva. Mas, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse o que a psicologia positiva não é.
1: O que a psicologia positiva não é? Essa é uma boa pergunta, porque existe muita confusão mesmo a respeito, né? E tem três principais confusões. Uma é dentre os próprios acadêmicos, outra é no, no público leigo. E a outra é até entre os próprios psicólogos, que também não têm tanto conhecimento assim. No mundo acadêmico, existe um movimento né, chamado positivismo, que é um movimento que vem da sociologia, né? Isso tem mais de 100 anos, esse movimento é, não tem nada a ver com a psicologia positiva. É só o nome que é parecido, mas não tem nada a ver, é completamente independente. Então, às vezes, eu escuto as pessoas chamando psicologia positiva de positivismo, Olha. E daí é errado, porque não é. segunda coisa, que é a confusão mais comum, né? que é a do público leigo, é confundir a psicologia positiva com aquela literatura de autoajuda, né? aquela doutrina do pensamento positivo, né? e achar que é autoajuda. Né? E não é. Então, a psicologia positiva é uma ciência. É um movimento científico, tudo que é ensinado é baseado em pesquisas científicas, as ferramentas são validadas cientificamente, as intervenções também já foram todas testadas empiricamente, experimentalmente, né? então é uma, é uma ciência, um movimento científico. E a terceira confusão é até entre os próprios é, psicólogos, né? que acreditam que a psicologia positiva é uma linha, mas isso é por falta de conhecimento que é mais uma linha, então, ah, tem psicanálise, tem comportamental, tem, agora tem mais a psicologia positiva, acho que é uma linha nova. Né? E não é, na verdade é um campo de estudos, pesquisas, práticas, intervenções que trabalha com os aspectos positivos do ser humano. Dentro desse campo, inclusive o psicólogo pode ter a, a, a possibilidade de continuar seguindo com a sua linha, né se ele é humanista, se ele é junguiano, se ele é cognitivista, comportamental...
0: Ele continua trabalhando com a sua... no seu campo e também com a psicologia positiva, Isso. uma coisa não...
1: Não impede, não a, não impede a, a outra. A outra ah, interessante.
0: E Daniela, já que o Eder falou o que a psicologia positiva não é, eu falei muito resumidamente no início,
2: o que é a psicologia positiva? A psicologia positiva é um movimento científico que foca nas qualidades humanas, né? O que, que faz é, os indivíduos, as empresas, as instituições atingirem o seu potencial máximo. Então... Vai focar é, nas forças, né? E como que essas forças podem favorecer com que essas pessoas floresçam? Então é o estudo do que faz as pessoas terem um bem-estar máximo, uma felicidade máxima. E o, como o Elder falou, é um movimento cientificamente comprovado. Então muitas pessoas, até pelo próprio nome, psicologia positiva, confundem muito com essa questão de autoajuda, né? Isso como reforçando aí o que que o Elder também comentou.
0: Por exemplo, eu me interesso pela psicologia positiva. Eu sou uma pessoa, nossa, achei interessantíssimo o movimento. E eu quero me consultar com um psicólogo que trabalhe com a psicologia positiva. Que seja, de repente, um guiano, mas que trabalhe com a psicologia positiva. Eu entro no consultório. Qual é o, como é uma consulta é, com a psicologia positiva por trás? Como seria a relação entre a pessoa que está buscando ajuda, né, mas... Pensando na psicologia positiva, como é que é, Helder?
1: Ah, se você for um, eu sou um psicólogo clínico, né? Antes de ser psicólogo positivo, já trabalhava na área clínica.
0: A gente fala psicólogo positivo, é?
1: Posso falar psicólogo positivo, se eu for psicólogo, porque também tem gente que não é psicólogo, mas que faz cursos, né? Então eles são, eles são praticantes, eles aplicam a psicologia positiva em outras áreas. Por exemplo, no coaching, tá. né, em, outra, em outras terapias, ou às vezes na educação, gestão tá. de pessoas, cada um na sua prática profissional. Então, você pode aplicar também uhum. é, os conhecimentos, as teorias e práticas da psicologia positiva em outras áreas. Se for na psicologia, na psicoterapia, a gente pode falar psicólogo positivo, né, o psicoterapeuta positivo. E a diferença... É, não é que uma coisa vai substituir a outra, na verdade elas se complementam. Né? Então, na psicologia tradicional, você vai trabalhar, por exemplo, a depressão, a ansiedade, para reduzir esses sintomas depressivos, reduzir a ansiedade, reduzir o medo, a raiva, a tristeza, etc. Na psicologia positiva, você trabalha para aumentar as emoções positivas. Então você aumenta a gratidão, aumenta a esperança, aumenta a serenidade, aumenta o amor, aumenta a alegria. Então você vai trabalhando por, por esse aumento. As pesquisas é, na psicologia positiva elas mostram tem, que tem um efeito, inclusive é chamado undoing effect, né? que é o efeito de desfazer. Então as emoções positivas elas desfazem as negativas. Se você está com um sentimento negativo e você começa é, a acessar emoções positivas, aquele negativo ele começa a se desfazer. Né? Então, em vez de trabalhar na redução desse negativo, você trabalha no um aumento do positivo. E uma coisa não exclui a outra. Então, você pode ter uma abordagem onde você trabalha é, controlar aqui a ansiedade, diminuir a tristeza, e aqui desse outro lado, aumentar a gratidão, aumentar a serenidade, aumentar a alegria, aumentar a esperança.
0: E como é esse trabalho? É, eu cheguei na, na, no consultório e eu tô deprimida, digamos, mas a gente vai fazer uma, uma abordagem também em relação à psicologia positiva. Como você trabalha a minha, os meus pontos positivos dentro isso, do consultório?
1: Isso, então isso é importante. Esses pontos positivos, que é o que a gente chama de forças, né? forças de caráter, está ligado às grandes virtudes humanas, é, a gente primeiro identifica as forças
0: da pessoa da que está lá, você vai identificar. Depois de algumas consultas, você identifica o que essa pessoa tem de força.
1: Isso. E tem um, tem um assessment também que Sim. ajuda também a identificar. Né? E aí as principais forças a gente chama de forças de assinatura. Cinco ou sete primeiras forças. E essas forças são os recursos que a pessoa tem para ela mais facilmente conseguir ou superar uhum. o problema que ela está vivenciando. Ou alcançar a meta que ela quer alcançar, no caso de um coaching, por exemplo. Ah, entendi, entendi. E é
2: muito interessante porque geralmente os pacientes ou clientes, quando nós falamos de coaching, chegam no consultório é, falando muito das suas deficiências, das suas fraquezas, né? Então, pouco conhecem das suas virtudes, das suas forças. Então, a psicologia positiva auxilia nesse autoconhecimento, hum. mas focando na parte né, positiva. É, e, ao mesmo tempo, uh, desenvolve forças que são importantes para aquela pessoa, né? Porque, às vezes, a pessoa é, não tem determinada força e não tem o objetivo de desenvolver. Então, é, auxilia nesse processo de autoconhecimento e na mudança de comportamento sem focar somente na parte negativa. Não é que vai ignorar o lado negativo, as adversidades. E, sim, é, o, o que o Helder comentou, a parte positiva vai auxiliar também a... A lidar com essa, esses aspectos negativos ou com é. as adversidades aí do dia a dia. Sim, sim.
0: No momento que eu identifiquei as forças que eu tenho, essas forças vão ser instrumentos para me ajudar a lidar com os meus problemas, sejam eles a depressão ou uma separação ou etc. As milhares de problemas que a gente pode ter, né? Principalmente nesse mundo atual. É, mas eu... eu eu conheço bem a literatura sobre a psicologia positiva, né? Já, fiz, já trabalhei em muitos livros que falam sobre a psicologia positiva, e hum, eu percebo que esse conceito foi sendo aprimorado ao longo dos anos, é, falava-se antigamente de felicidade autêntica, e depois o Seligman, que é o fundador, também falei sobre ele na, na nossa introdução, que é um dos fundadores da psicologia positiva, ele lançou um livro chamado Florescer. Em vez de usar a felicidade autêntica, ele passou a usar, a usar a palavra florescimento. De que forma
2: a psicologia foi evoluindo e por quê? Daniela, você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Tá. O Felicidade Autêntica traz uh, como foco principal a felicidade com base em três pilares, né? As emoções positivas, engajamento e sentido. E o que eles dizem no Felicidade Autêntica é que a satisfação da vida é o mais importante, mas a satisfação é, que você tem na sua vida vai depender muito do seu humor, né? Então, as pessoas introvertidas avaliam muito é, que não tem uma boa satisfação com a vida, já as extrovertidas mais satisfação, isso as pesquisas até na Felicidade Autêntica apontam, né? O florescer veio para modificar, entender o, não só o foco na felicidade, mas no bem-estar, que é um construto, né? Que depende de alguns outros fatores, além das emoções positivas, engajamento e sentido. Entra no florescer também é, as realizações, né? E em relação à parte de relacionamentos positivos, né? Então, são considerados muito importantes todos esses conceitos e esses pilares pra felicidade, é um conceito mais amplo que não depende só da satisfação é, da vida, como a pessoa se sente em relação à vida então ele completa, né, um, um complemento na, na verdade né?
0: o Seliman também lançou uh, antes de lançar o Felicidade Autêntica e o Florescer é, o Seligman escreveu um livro chamado Aprenda a Ser Otimista, que inclusive a gente está relançando aqui pela Companhia das Letras é, já está em todas as livrarias aí qual o papel do otimismo no bem-estar e na felicidade?
1: <risos> o papel do otimismo, ele é bem grande, né? Porque o otimismo é o que a gente poderia chamar hoje, numa linguagem moderna, de mindset positivo. né? Então, você ter aquela mentalidade é, com foco é, no positivo e não no negativo. Então, as primeiras pesquisas já mostram que a depressão, né? essas pesquisas iniciais lá de décadas atrás, né? É, a pessoa que entra em depressão ela tem justamente um mindset negativo que seria o pessimismo. Então é de acreditar que nada vai dar certo, eu não sou competente, né minha vida não presta. Né? Então esses pensamentos autodepreciativos sobre si mesma ou uma visão muito negativa da vida e do futuro né? é que causavam a depressão e causa também transtornos de ansiedade, pânico. E aí as pesquisas foram mostrando o inverso, que o otimismo ele funciona ao contrário, é um fator de proteção, é um fator que protege ou previne a pessoa entrar nesses estados de transtornos mentais. Né? E aí com o avanço de pesquisas foi se descobrindo outras coisas, que dizer, não só previne doença e promove saúde é, mental, mas também física, aumenta expectativa de vida, longevidade... Aumenta a felicidade, as pessoas otimistas são mais felizes e até mesmo no trabalho já existem pesquisas na área corporativa, organizacional, né? Vendedores vendem mais, as pessoas são mais engajadas, mais produtivas. Então é bastante importante se você quer ter felicidade, saúde e sucesso.
0: Tentar ser, ser otimista. <risos> Isso. É, no, citando novamente o livro, é, não Aprenda a Ser Otimista, é, tem um teste para você saber se você é uma pessoa otimista ou pessimista ou mais otimista ou menos pessimista porque eu acho que um pouquinho de, de cada coisa a gente acaba sendo, né e por exemplo ele, eu vou citar alguns exemplos de como ele fala para as pessoas entenderem mais ou menos qual a visão do, como é, o como pessimista falaria certas coisas e como o otimista falaria certas coisas, né é, o Seligman fala o seguinte, que aqueles que desistem facilmente acreditam que a causa das situações ruins que lhes acontecem é permanente. Os problemas vieram para ficar e vão estar sempre ali para afetar sua vida. As pessoas que resistem ao sentimento de desamparo acreditam que as causas dos eventos negativos são temporárias. Por exemplo, o pessimista, eu estou no fundo do poço, dietas nunca funcionam você sempre reclama, meu chefe é um cretino, você nunca conversa comigo. As pessoas otimistas falariam, estou exausto, dietas não dão certo quando a gente come fora, você reclama quando não arruma o meu quarto, meu chefe está de mau humor, você não tem conversado comigo ultimamente, né? você tem uma... Né? Um, um você fala de uma forma temporária, eu, eu estou exausto. O outro é, estou no fundo do poço. Né? É mais permanente. O otimista é algo mais temporário porque ele está
2: ele tá usando verbos e maneiras de dizer tipo, que mostra que ele acredita que aquilo pode mudar. É, os, os pessimistas geralmente dão explicações mais universais né? então se vai mal uh, numa prova, ah, eu sou burro, eu nunca fui bem de matemática, nunca vou ser bom por exemplo, o otimista já falaria, ah, caíram questões que eu não estudei, né? Eu não me preparei é, então as crenças também são diferentes e isso faz com que é, o pessimista entra numa área onde as emoções é, negativas são alimentadas né? cada vez mais, é diferente do, do que é mais otimista.
1: Tem uma tendência de catastrofizar, né? Uhum. E aumentar muito o tamanho da, daquela, da, de um problema. Então, quando a pessoa fala assim, ai, sempre deu errado, nunca dá certo, né? Então, ela fala nunca, uma coisa não deu certo agora, em vez de falar, puxa, isso aqui deu errado, dessa vez deu errado, ela fala, nunca dá certo, né? Sempre deu errado, né? eu nunca vou conseguir aprender inglês, né? Isso é muito difícil para mim. Eu nunca vou conseguir isso. né? Então, nada dá certo. né? Então, essa quando a pessoa usa essas palavras, tudo, nada, sempre, nunca, né? e sempre de uma forma negativa, ela aumenta muito a negatividade daquele fato. Sim. Então, otimista não, ele vai enxergar aquilo só de forma pontual, temporária. E o psicólogo né? positivo
0: pode trabalhar isso para as pessoas tentarem até no seu, no seu modo de falar. Porque eu acho que quando a gente fala as palavras têm muita força, eu acho que é a pessoa ir entendendo de que, que ela usar certas palavras, a maneira dela se comunicar, é, mostra muito o que ela tá sentindo que ela, e, a, e se ela for mudando a maneira dela falar de repente ela vai pensando e agindo de uma forma diferente exatamente,
1: né? a gente treina a pessoa primeiro ela ter consciência do, dos pensamentos e das verbalizações dela porque primeiro ela tem que se dar conta que ela tá usando esse tipo de, de, de pensamento, né e depois ela começar a substituir isso, né? Ela se policiar e começar a mudar toda vez que ela se pegar falando de forma tão negativa, tão negativa assim. Né? Ela começar a mudar isso para ir condicionando a mente para uma nova forma de pensar um novo mindset. Nós
2: utilizamos bastante também no consultório a reflexão positiva, uhum. né? Então, como é? é? O paciente, por exemplo, diz, ah, eu nunca consegui fazer exercício, sempre me matriculo em academias e não vou para academia. Muito comum isso, Muito né? Muito comum, né? E aí, em algum outro momento, ou pode ser até em outras sessões, ele pode trazer que uh, gostava de andar no parque com o filho, né? Então, você pode devolver para o cliente, né? Ou o paciente, eu falo cliente por causa do coaching, paciente fiquei é, focando na psicoterapia, uh, você pode devolver, Ó, você disse que nunca gostou de fazer exercício, nunca foi na academia, sempre se matriculou e nunca foi, mas em determinado momento uh, você trouxe que gostava de andar no parque com seus filhos. Então, para ampliar a consciência né, desses, uh, de, 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 desse cliente ou paciente, uh, para fazer ele pensar de determinada forma, que foi ele mesmo que trouxe aquilo, mas às vezes o foco está só no negativo, isso é frequente. Entendi. Muita gente fala hoje em dia do estado de fluxo,
0: da importância do estado de fluxo ou do flow. O que é estado de fluxo?
1: O flow é um estado da mente, é um estado de alta performance, é um estado de excelência, onde você tem alta concentração, Motivação intrínseca, engajamento, absorção, né? E é, geralmente é o estado que a pessoa entra quando ela tá fazendo algo que ela gosta muito de fazer, onde ela tem habilidades altas, onde ela faz aquilo bem, né? E quando ela tá fazendo aquilo, ela não pensa mais em nada, só tem o presente, o aqui e agora, ela esquece de todos os problemas da vida, né? É bom porque desaparecem todos os problemas naquele momento, enquanto <risos> ela tá fazendo aquela, aquela atividade. E ela chega a esquecer até do tempo, ela não percebe o tempo passar.
0: Não sabe se passaram 4
1: horas. Não percebe, quatro Aí, horas. às vezes tá 4, 5 horas e parece que passou uma hora. E quando ela termina a atividade, que ela sai do flow, é que ela se dá conta né? e se surpreende.
0: Eu imagino que esportistas, musicistas, são pessoas que entram em estado de flow mais facilidade?
1: É, assim, inicialmente o flow que foi descoberto aí pelo Mihai Tchiksen Mihai, né, que é cofundador da Psicologia Positiva ele, ele vai descobrir com artistas, artistas plásticos, pintores, depois ele vai para esportes, mas depois ele abre para todas as atividades ele vai diversificando e chega até inclusive no trabalho e ele descobre que no mesmo no trabalho as pessoas entram em flow no trabalho né com bastante frequência
0: isso deve ser incrível para criatividade produtividade muito todas as áreas né
1: uhum. o, o flow ele começou é, sendo estudado em atividades criativas uhum. né o, o foco inicial do Timothy Ray era estudar a criatividade uhum. depois ele descobriu que não servia só para criatividade porque tem atividades que não são tão criativas por exemplo corrida uhum. né mas que também o, o corredor ele entra em flow ali, né? porque ele fica focado naquilo que ele está fazendo, ele não se distrai, ele fica focado. Então pode ser qualquer atividade.
0: A gente vai lançar o livro Flow é, no ano que vem, a gente está com os direitos do livro para lançar numa nova tradução aqui no Brasil. É, Daniela, é,
2: você sempre diz que a psicologia positiva atua em três níveis, quais são esses níveis? são três pilares principais né as emoções positivas e quando a gente é, fala de emoções positivas se refere a emoções positivas não somente no presente momento mas também relacionada a passado como uh, realizações uh, gratidão uh, perdão né se você é uma pessoa aí uh, que, que quando sente como que é o seu passado só pensa em coisas ruins que aconteceram né então precisa se avaliar uh, como que a pessoa se vê e sente em relação ao seu passado e como em relação ao futuro, as emoções positivas referentes ao futuro, esperança, otimismo, tudo isso faz parte desse pilar das emoções positivas. Aí o segundo pilar diz respeito às virtudes e às forças, né, caracterizado em seis virtudes principais, dentro dessas virtudes, as 24 forças. Uh, foram feitas pesquisas em várias uhum. culturas né, para chegar nessas seis virtudes e 24 forças uh, e o último pilar das instituições positivas né então sobre como que a gente pode fazer para as comunidades, instituições, empresas alcançarem o seu potencial máximo. Elder para a gente alcançar a tão
0: almejada felicidade, qual é o caminho?
1: <risos> Olha, eu sou muito fã do, do, do trabalho original do Martin Seligman, é, que está lá no Felicidade Autêntica, né? quando ele apresenta os três caminhos para a felicidade autêntica, eu acho muito bonito e tem uma conexão com a filosofia bem interessante. Então, ele fala de, de três caminhos para a felicidade autêntica, que ele chama de vida prazerosa ou vida agradável. A vida engajada, que seria o segundo caminho, e a vida significativa, né? Então, esse, essa vida prazerosa, ela consiste no aumento de emoções positivas, uma frequência maior do que a de emoções negativas. Então, é o caminho pelo estado emocional positivo, né? Pelo bem-estar emocional, que é o caminho que a maioria das pessoas pensa quando fala de felicidade, mas não é o um único caminho. Então, o segundo caminho, que é o da vida engajada, não é a busca de um estado emocional positivo, mas é a busca de um estado mental positivo. E aí é onde você trabalha o estado de mindfulness, né? Então, esse estado de serenidade da mente também é uma forma de felicidade. Inclusive, é, no, no Ocidente, quando fala de felicidade, a gente tende a imaginar aquela carinha feliz ou aquele happy face, aquele smile, né? Mas no Oriente, felicidade oriental é serenidade, é estado de espírito, é paz, equilíbrio, né? é justamente isso, né? então você tá num estado é, de mente plena que vai te ajudar a entrar no estado de flow, que é um estado de excelência, de alta performance, então, um estado
0: facilita de... você entrar nesse estado,
1: isso, e aí você entra nesse engajamento né? da vida engajada, esse estado de engajamento que te produz esse estado de flow, que é um estado extremamente gratificante. E ele é, ele é bom porque você também desenvolve habilidades, forças e virtudes, uhum. né? Porque ele exige, ele, você tem que se esforçar mais, porque tem metas, tem desafios, mas também tem crescimento pessoal. E o terceiro caminho, que é a vida significativa, é quando você começa a colocar tudo isso, todas as suas forças, em uma causa maior do que a si mesmo, né? E aí você começa a pensar um impacto social positivo, você começa a pensar em legados, começa a pensar em contribuição né? e não só para si mesmo ou seja, quando você começa a buscar a felicidade dos outros não só a sua, mas a felicidade dos outros e percebe que ajudando os outros a serem felizes, você também se torna mais feliz.
0: Completa a tua felicidade Completa. Que aí você tem a felicidade autêntica
1: a... e eu diria que se você tiver a vida engajada a vida significativa né, e a vida prazerosa. Tudo ao mesmo tempo, você alcança uma vida plena. Plena. Né? Uma vida plena.
0: A psicologia positiva trabalha com a terapia de casal? Deve trabalhar, provavelmente. Sim. Porque no, no Florescer, é, o Seliman diz o seguinte. Que a psicologia positiva está mais interessada em como transformar um relacionamento bom em excelente. Ele cita uma professora de Psicologia da Universidade da Califórnia, a Shelly Gable. E, e ela demonstrou, através de pesquisas, que o modo como você comemora é mais preditivo de relações fortes do que o modo como você briga. As pessoas com quem nos importamos com frequência nos contam sobre uma vitória, um triunfo e coisas menos significativas que acontecem com elas. E o modo como a gente reage a isso pode fortalecer o relacionamento ou pode miná-lo. E ela cita exemplos da maneira básica de como as pessoas respondem. Existem quatro formas de responder e só uma delas fortalece o relacionamento, o que é, é muito louco, né? É, e ela, ela faz um quadrinho, o livro tem um quadro, eu, eu, eu achei bem legal, eu acho bem legal, que vamos supor, o teu parceiro chega para você, o teu parceiro, ou tua parceira chega para você e fala, fui promovido no trabalho e ganhei um aumento a resposta ideal que ajudaria o relacionamento, né? Construiria, né? Seria construtiva para esse relacionamento seria. Que ótimo! Eu tô tão orgulhosa de você. Sei o quanto essa promoção era importante. Me fale como tudo aconteceu, onde você tava quando o seu patrão, quando teu chefe contou, o que ele disse, como você reagiu. A gente tem que sair para celebrar. Essa é a resposta construtiva. Mas existem outros tipos de respostas, por exemplo, uma que é mais passiva, é construtiva também, mas ela é muito passiva. É do tipo, que boa notícia, você merece. Ou então, aqui não é nada construtiva. Parece muita responsabilidade para assumir. Você agora vai passar menos noites em casa? E tem a pior de todas que, que é nem dar atenção para a pessoa e muda de assunto. É como. Eu, eu achei muito legal isso, assim. Como a psicologia trabalha com a terapia de casal.
2: O fantástico da psicologia positiva aplicada para casais é que visa não somente como a psicologia tradicional é, tem, teria como foco fazer com que o casal brigasse menos ou né, que não brigasse mais e sim fazer com que esse casal consiga ter uh, um relacionamento ótimo né? e não só neutro, aquela coisa de não brigar, não ter uh, tantas emoções negativas não é só isso, mas sim atingir é, um relacionamento aí excelente e nós trabalhamos os tipos de comunicação, então como você falou o ideal seria uma comunicação ativa e construtiva né então a parceira ou parceiro Questionar detalhes sobre isso, mas reforçando positivamente o outro, e não, é, ah, mas pode ser que você se individe se é, for para esse caminho, ou, ah, você conseguiu um aumento de salário, putz, você vai ter muito mais funções, né? Porque essas são comunicações aí que existem e que não são positivas. E é interessante porque o que prediz um relacionamento de sucesso, como nessa pesquisa, né, que você comentou, afirma, é muito mais como que esse casal, Uh, comemora e, e conversa sobre essas vitórias, essas conquistas do que uh, com a qualidade aí, focando só como que são essas brigas né? então isso é muito, muito legal e com foco bem na psicologia positiva uh, como são comemoradas as experiências de sucesso, né? é o mais importante aí a gente otimizar e conseguir desenvolver mais emoções positivas nesse casal, no, no indivíduo
1: é um, um, um insight extraordinário da Shelly Gable foi dela teve ao, ao conhecer a psicologia positiva né, e ver como estava sendo aplicado na psicoterapia, que a psicoterapia tradicional só tratava a doença e ela percebeu que na terapia de casal era igual uhum. o foco era só na discussão de problema no na verdade par, no
0: problema que fez com que aquele casal é, buscasse o, o terapeuta
1: uma terapia de casal era basicamente uma dr né então uhum. assim discutir o problema e ajudar lá o casal a fazer uma gestão daqueles conflitos mas não tinha nada no aspecto positivo então, é isso que ela vai introduzir, claro que ela fez pesquisas para descobrir o Vai introduzir no consultório. Vai introduzir, assim. então, você comemorar mais, celebrar mais, né? Aumentar a frequência de tudo aquilo que, geralmente, o casal fazia no começo, uhum. né? Que é onde eles se divertiam, onde eles riam, onde eles se sentiam amados, né? Onde eles ficavam alegres, felizes e que, às vezes, com o tempo, vai diminuindo essa frequência. Então, aumentar essa frequência das coisas boas... É tão importante ou até mais importante do que só você tentar lidar com os problemas?
0: E eu acho que eu acho que acaba que inconscientemente a gente acaba respondendo e já indo parte por outro, outro assunto. Uhum. Eu acho que no momento que a gente entende a importância das nossas respostas a, a, a algo positivo que alguém nos falou, a gente começar a prestar atenção nisso já é muito bom, porque a gente fala: caramba, eu respondi de forma tão sucinta, de forma tão desanimada. Não é legal para minha relação com essa pessoa. Eu acho que também vale para as amizades, para as relações de trabalho. Sim. Relacionamentos
2: é, no geral, né? No você geral. Estar consciente, é ele importante. fala
0: muito também do olhar, do foco, do contato visual. Às vezes a gente não tá olhando para a pessoa, não tá prestando atenção nos movimentos da pessoa. É, a psicologia positiva fala muito sobre isso também, né? Sim. Sobre a coisa os sinais, do corpo, né, sinais do corpo.
2: É. E uma coisa importante na terapia de casal também é o casal conhecer a força do outro, né? Porque às vezes é uma que vamos supor que não tem a prudência muito desenvolvida, né? É, ela vai querer arriscar, vai fazer investimentos às vezes, né? Financeiro ou vai é, fazer coisas, né? Que não, não não porque ela não tem essa prudência desenvolvida. E isso pode causar conflito se o marido tiver uma super prudência. Então você saber que isso faz parte, é, que não é birra, não é contra, né? O outro Sim, é uma força que o outro tem ou não tem desenvolvida, já auxilia muito nas relações não só do casal, mas no trabalho, né? no geral.
0: A gente falou muito aqui de forças, né? Eu queria falar um pouquinho mais de força. Qual é a força que as pessoas têm mais dificuldade de entender nelas mesmas, de identificar?
1: Não sei se Vocês tem uma. Vocês sabem me dizer se, se tem se uma, tem às uma... vezes não tem alguma. Acho que não tem uma que vai ser para todos, cada um tem a sua, né? Mas eu posso dizer um assim, exemplo... por, eu posso dizer por experiência de já ter aplicado é, milhares de assessments desse.
0: O assessment que é, você fala é, 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 o, é, o, via, é, é o VIA. É o teste é para você identificar as forças das pessoas é, que vocês fazem
1: com
2: isso,
1: os pacientes. Isso, entendi. foi desenvolvido ali pelo, pelo VIA Institutos uhum. né? E ele identifica essas 24 forças. E coloca um, um ranking de forças. Então, qual é a sua hum. mais utilizada, mais desenvolvida, até a menos desenvolvida. Com frequência, o que aparece no final, é, na essa, minha experiência, é, na experiência, na minha experiência, é, o que aparece no final ali, é autocontrole, está muito em baixa. As pessoas estão <risos> sem autocontrole. Olha. Humildade também aparece bastante em baixa. Né, Dani? Sim. Que, e que é até engraçado mais em
2: relação à humildade, né? Porque eu aplico bastante no consultório e alguns pacientes falam: como assim eu não sou humilde, né? E as pessoas não conseguem. <risos> eu, ah, sou não. É, eu sou humilde. Mas tá fraquinho,
0: tá bem fraquinho, é, tá lá embaixo. É, é, é verdade, é. autocontrole. Humildade. E o que tá mais lá em cima?
1: Não, Essas aí forças. em cima aí varia. Varia muito. Aí cada um tem o seu. Aí é interessante, aí nos
2: cursos que nós é. damos aula, geralmente é o amor ao aprendizado, né? Porque é. eles estão lá fazendo, então depende muito é, do, do campo em que você vai aplicar, né? Uhum. Das pessoas que você vai aplicar. Mas e aí as que estão
0: embaixo vocês trabalhariam mais, as forças que estão mais embaixo. A pessoa que tem que autocontrole está em último lugar. A, a, o foco vai ser trabalhar as que estão embaixo ou vocês trabalham todas da mesma maneira?
1: Então, aí você trabalhar as forças que estão embaixo é, é assim, imagina que é o seu ponto fraco, onde você tem maior dificuldade
0: controle. É, onde vai, é, é, é onde tenho. vai dar
1: mais trabalho tá. então assim, você pode fazer isso mas saiba que é um processo uhum. gradativo vai uhum. demorar um pouquinho, né? Então, uma outra coisa que você pode fazer é usar as forças que já são mais altas ou médias, né, justamente para te auxiliar naquele problema que você quer resolver.
0: Entendi. Né? Uhum.
1: Então, porque existem outras forças que podem ajudar naquele tá. momento, sem ser necessariamente aquela ali. Né, por exemplo, às vezes a pessoa não tem prudência. Prudência é uma que às vezes aparece embaixo também. <risos> né, então, é, às vezes a pessoa não tem prudência. Mas ela tem, por exemplo, é, perspectiva.
0: Isso vai ajudar né? ela de é. repente.
1: Então, assim, ela não costuma ser muito prudente. Mas como ela tem uma perspectiva alta, ela pode usar... Ou critério, por exemplo. Uhum. Então, ela pode usar o senso crítico, a perspectiva, para fazer uma análise melhor. Dos problemas. E achar uma, uma solução melhor. Sem, às vezes, cair numa coisa impulsiva ou sem pensar adequadamente. Então, a gente também... Ajuda a utilizar as forças que já estão mais fáceis, mais acessíveis para ela, para ela atuar no problema. No da problema. Time. Isso. Entendi. Mas pode trabalhar, se ela quiser, como evolução.
0: Eu estou me sentindo bem, maravilhosamente bem, mas eu quero. Quero ser forte, muito forte Em todas as minhas forças Eu posso tentar, claro, e Sim. tentar trabalhar
2: nisso Sempre com metas pequenas Em relação uhum. ao desenvolvimento tá. das forças Senão a pessoa se frustra, tá. né Eu não vou Sim. ser nunca uma pessoa controlada Tudo muito realista. Então tem que ser muito, é, pequenos
0: tá. passos Daniela Elber, foi muito bom conversar Com vocês, a gente já tá aqui no fim do nosso Programa, infelizmente é, e sempre peço para os meus convidados darem dicas práticas para os nossos ouvintes. Mas é prática mesmo, assim, olha, o que, que você pode fazer para é, buscar mais bem-estar, ou mais felicidade, ou florescer, né, usando a, o, o termo do Seligman. Dá uma dica prática, Daniela, para o nosso ouvinte, mas assim, simples simples
2: tá data ao ponto é, saborear savoring, né, cada momento do, do seu dia sem ficar tanto preocupado com o que aconteceu no passado ou o que vai acontecer no futuro então você estar mais com a atenção mais plena no presente momento né, é, a psicologia positiva traz bastante também o exercício da gratidão antes de dormir é, escrever três coisas boas que aconteceram no seu dia e pode ser três coisas pequenas, né, agradecer o almoço, o sol é... e por que que elas aconteceram para a estratégia de maximizar com que essas coisas boas aconteçam. E isso tem, nas pesquisas, resultados fantásticos em relação às emoções positivas. E você ter claramente o seu propósito de vida definido. Porque o propósito de vida é o principal guia de, de navegação pela vida, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer escolha serve. Já é uma frase conhecida, porque você ter isso claro e as suas ações do dia a dia a esse propósito de vida, faz o bem-estar aumentar muito, né? E atingir aí a felicidade, né? Que tantos almeja muito legal, Daniela. Obrigada. E você, Elder?
0: qual seria a sua dica? Bom, além
1: dessas que são extraordinárias, né? Que a Dani falou, acho que poder acrescentar o flow. Então, você buscar mais vivências de flow, né? Aquilo que você gosta de fazer e faz bem, você buscar resgatar isso, nem que seja como hobby, né? Não precisa ser necessariamente no trabalho. Né, se for no trabalho, excelente, mas também como hobby, aumentar a frequência de flow. É, perdoar, trabalhar o perdão é muito importante para os relacionamentos. Né? Então as pesquisas mostram que quem é feliz tem mais facilidade de perdoar e quem perdoa também fica mais feliz. Então, porque você se livra das mágoas, dos ressentimentos, né, das dores do passado que estavam te prendendo, isso permite que você faça, faça sua vida fluir e siga a sua vida, é... outra coisa é ter esperança, desenvolver esperança né? e o otimismo e o um mindset positivo, porque isso te impulsiona, isso te motiva, isso te leva para frente. E a última dica prática é se associar à Apal, Associação de Psicologia <risos> Positiva falar, Da América lá. Latina né? Porque lá não precisa ser psicólogo Só precisa ser interessado na psicologia Eu positiva Tem o site? Tem o um site www.appal.org.br E a pessoa vai receber uma newsletter Um jornalzinho mensal Vai ficar sabendo da agenda de eventos Vai ter desconto em eventos de psicologia positiva
0: Maravilha, Helder. Muito legal. Muito Foi muito legal o nosso papo. Quer passar algum contato, Daniela, também? Ou ele, através do site também podem entrar em contato com você. O
2: é meu contato pessoal por e-mail é danielalevi.com.br é o meu site www.danielalevi.com.br e eu reforço aí quem quer se atualizar sobre a psicologia positiva, né? saber dos eventos que estão tendo, lançamentos de livros, receber newsletters com artigos traduzidos, se associar à é Muito legal.
1: meu contato pessoal www.flowpsicologiapositiva.com e no Instagram ou nas redes sociais @elderkamei, elder com h, kamei com k.
0: Obrigada pela presença de vocês. Então a gente está terminando hoje aqui mais um claramente. Se vocês gostaram, tem alguma sugestão, alguma reclamação, manda um e-mail pra gente claramente @companhia das letras.com.br. É, na descrição do episódio a gente vai ter o link com o nome, os autores dos livros citados. É, inclusive tem um livro do Elder que a gente também vai colocar no nosso, no nosso na nossa descrição. É, obrigada, até a próxima.